0: Náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík přijel na Křivoklácko, aby tamním starostům vysvětloval, proč by tam měl vzniknout národní park. Potkal se však jen s některými, většina starostů se s ním v tuhle chvíli odmítla sejít. Vláda má vyhlášení národního parku Křivoklácko ve svém programovém prohlášení, od nového parku si slibuje, že bude přínosem jak pro přírodu, tak pro obce. Místní starostové jsou však k vládnímu záměru nadále skeptičtí, tvrdí, že současná chráněná krajiná oblast stačí, a vyjadřují obavy soumezení, která jim podle nich park přinese. Vznikne Národní park Křivoklácko místním navzdory, nebo Petr Hladík, který možná brzy bude ministrem životního prostředí, ještě starosty přesvědčí. Pro a proti Lukáše Matošky. A naším hostem je právě náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Dobrý den. Krasný, dobrý den. A taky starosta obce Běleč a člen svazku obcí Křivoklácka Lukáš Kocman. Dobrý den i vás zdravím na dálku.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pánové, úvodem vás poprosím o stručné odpovědi. Začněme od vás, pane náměstku. Proč je podle vás důležité, aby vzniknul Národní park Křivoklácko?
2: Je to naprosto unikátní rozsah zachovalých lesních ekosystémů kolem řeky Berounky v hlubokých údolích a na obrovský potenciál na obnovu, na obnovu e, přírody a také na obnovu e, druhové pestrosti. To znamená, e, je to příroda, kde když přestaneme hospodařit e, hospodářsky, to znamená e, s výtěžkem z e, co největšího množství dřeva a necháme tuto přírodu e, více vlastnímu vývoji, tak velmi rychle se dokáže zotavit a dokáže e, do tohoto území přinést mnohem víc uh, druhů, živočichů a rostlin. V České republice máme zhruba 3% uh, chráněných území nebo velmi chráněných území, jsou to národní parky. Uh, a v, uh, takovým cílem celosvětovým cílem i mentorovánské úmluvy, ke které jsme se zavázali, je zhruba 10%. To asi děkuju. v česku nejsme schopni dosáhnout, ale právě Křivoklátsko je unikátní ekosystém, který si ochranu Národního parku zaslouží. Na
0: úvod to úplně stačí, pane náměstku, děkuju. Pane starosto, proč záměr vyhlásit Národní park Křivoklátsko vy jako starosta a vaši kolegové dál odmítáte?
1: My máme trochu jiný pohled na způsob teda jakým se má chránit příroda tady na Křivoklácku. Křivoklácko je již od roku 1977 biosférickou rezervací UNESCO, která vlastně spojuje udržitelný rozvoj obcí s činností člověka a člověk je zde chápán ne jako škoditel, ale, ale jako vlastně prospěch určitý Takže Křivokládsko má svou jedinečnou identitu a máme zcela odlišný pohled na to, jakou formou vlastně hospodařit. Já bych se nejprve zastavil
0: u toho, jakým způsobem je celá věc komunikována. Protože starostové křivokládska si dlouhodobě stěžují na to, jak s nimi o záměru vyhlásit nový národní park komunikuje vaše ministerstvo životního prostředí, pane náměstku. Uznal byste, že se něco zanedbalo, pokud jde o komunikaci se starosty?
2: Tak já musím říct, že Ministerstvo životního prostředí se snaží o tu komunikaci desítky let. Záměr vyhlásit národní park Křivoklátskku není nový, tak jak poznamená pan starosta, když se zřizoval už za komunistů chráněná krajina oblast, už tenkrát se hovořilo, že část těch nejdůležitějších lesních ekosystémů by měla být chráněna Národním parkem. Po revoluci bylo několik iniciativ a kolem roku 2009, 2010, 2011 už byl napsaný zákon a proces vyhlašování Národního parku byl už v druhém čtení v poslanecké sněmovně. Už tenkrát, já jsem se včera setkal s dlouholetým starostou a předsedou svazku křivokládských obcí s panem bývalým starostem Melčem z Rostol. A on je ukazoval všechny ten proces, všechno to informování. Zhruba polovina starostů je, je stávajících. Já jsem se potkal včera například s paní starostkou z Nižboru. Ta je 30 let starostkou úcelého toho procesu, Dobře. byla od začátku a chci říct, že ta komunikace není jenom tato nebo minulý rok, ale jsou to desítky let. A já chci zdůraznit, já jsem Teď na ministerstvu úplně nový. Já chci tu, tu komunikaci nastavit, proto jsem včera jel na Křivoklácku, potkal jsem se se třemi starosty, potkal jsem se s obyvateli, zašel jsem do hospody, mluvil jsem s lidmi o tom, co si ano, o tom ano, rozumím, pane námi,
0: to tedy znamená, že uznáváte, že se v té komunikaci něco zanedbalo, když říkáte, teď jste na ministerstvu životního prostředí nový, jste tam teprve pár týdnů a snažíte se nějak nastavit komunikaci. To tedy znamená, že nastavena správně nebyla v této
2: věci? Já to neumím posoudit, protože jsem u těch jednání nebyl. Chci ale zdůraznit, že ministerstvo životního prostředí chce ze starosti vyřešit každou jejich připomínku a tu věcnou záležitost uh -huh. Jako takovou. A o to se snažíme a to ano. taky realizujeme a v rámci vypořádání připomínek to také. A o tom tady.
0: určitě v dnešním pro a proti budeme debatovat. Pane starosto, tak slyšíte tady ujištění od pana náměstka, od představitele Ministerstva životního prostředí, že ministerstvo chce vypořádat každou vaši námitku k tomu chystanému národnímu parku. Co vy na to? Já to samozřejmě
1: vítám. To je ta věc, ta důležitá, kterou my teďka bychom rádi vyřešili, tak aby byly námitky vyřízeny. Samozřejmě z naší strany je zájem komunikovat určitě. Každopádně navrhovali jsme panu náměstkovi vhodný termín ke konci Března. To je termín, kdy už bychom měli mít vypořádány všechny námitky a zároveň budeme mít po ustavujícím sněmu nového svazku obcí Křevoklátska, na kterém bude představen vlastně i alternativní návrh Dobře, rozumím, parku. Rozumím, tím, pane starosto, že máme.
0: pak tedy podle vás budete na ta případná další jednání s ministerstvem líp připraveni. Mě by ale zajímalo, když si tolik i vy sám stěžujete na to, jak se o celém procesu vyhlašování od Národního parku komunikuje. Proč jste minulý týden nepřišel na schůzku k vyhlašování parku, na kterou vás pozval tady pan náměstek?
1: Tak ty důvody jsem teďka říkal, za, za prvé teda ten termín byl Zvolený na rychlo nebyl s námi vůbec komunikován. Mnoho starostů si nedokázalo změnit své pracovní kalendáře včetně mě. To znamená, že dále ty důvody toho, že v tuto chvíli jsme ve správním procesu, čekáme na vypořádání těch námitek a zároveň se chceme seznámit s tou alternativou. To znamená, těch důvodů je několika. V tuto chvíli si myslím, že to jednání by nepřineslo nic nového.
0: Pane náměstku, tomu to rozumíte, že prostě starostové chtějí počkat. Jak se vypořádáte vy jako ministerstvo s jejich připomínkami k tomu záměru vyhlásit Národní park Křivoklácko a až potom budou otevření jednáním?
2: Já si přiznám, že tomu nerozumím. Já jsem se s panem starostou Koclanem potkal hned už 16 unora tohoto roku. To zná týden před tou plánovanou zkuskou ze všemi starosty. Včera jsem se potkal, jsem byl v obcích Chýňava, Nížbor, Rostoky a na mě to klade prostě jednoduchý dojem. Pan starosta Kocman si toto vzal jako nějaký osobní ambici, útok na ochranu přírody a krajiny. Mě to velmi mrzí. Je to jeho osobní iniciativa, tak jak jsem navnímal od starostů. Já budu pokračovat. Já v to, v Starostu, vy, vy říkáte, že tady pan starosta
0: útočí na ochranu přírody? To je docela závažné obvinění, ne?
2: Ne, to není, to není obvinění, to je, to je prostě faktem, protože tady vlastně neexistuje žádný racionální důvod, proč Národní park odmítat. Já zdůvodním proč. Co se týká obyvatel obcí a těch lidí, které v nich žijou, tak pro po vyhlášení národního parku se pro ně nezmění vůbec nic. Určitě Budou o tom promiňte, pane náměstku, že vám do toho vstupu. A, já mám totiž v
0: plánu a, o tomhle mluvit, ale já jsem dobře, úvodem, oba, jak jsem. Můžu, můžu v jenom,
2: můžu jenom do, dokončit dokončit. Prosím,
0: dokončete. A pak vás jenom poprosím, já, abychom se vrátili k té já, komunikaci, kterou jsem chtěl rozebrat. Určitě, úvodem, jak jsem říkal. Ano. Děkuji.
2: Já jsem připraven. Uh, a kolegové z Ministerstva životního prostředí na každodenní komunikaci. My, jsme, my budeme pokračovat v individuální komunikaci jak ze starosty, tak s obyvateli obcí Křivokládka. My se domníváme, že neexistuje žádná alternativa. Pan starosta pořád hovoří o nějaké alternativně. Já ji prostě jakoby nevidím. Hmm. Pokud chcete, Hned se aby ho zeptám
0: na to, jakou alternativu má na mysli. Promiňte, pane náměstku, že vám do toho opět vstupuji. Já bych si rád ujasnil jednu věc. Včera skončila 60 denní lhůta pro vypořádání Omlouvám těch se, námitek. Omlouvám
2: se, neskončila. Hovoříte opakovaně na radiožurnálu a na Českém rozhlase nepravdivá informace. Je to Žená informace,
0: ne... kterou má Česká tisková kancelář a uvádí Není,
2: ne, není tomu pravda. Není pravdivá, není pravda. tedy jak je to, to je? Minimální lhůta. Je to minimální lhůta, to znamená od včerejšího data ministerstvo začne postupně vypořádávat připomínky. Nicméně žádná lhůta ve správním právu neexistuje. Dobře, a dokdy ty to, připomínky to, budou to,
0: starostové to, mít?
2: Tak, jak je vypořádáme. Tak, mm. jak je vypořádáme, budeme je postupně. Já chci zdůraznit, že já tady jednám za samozprávu. No. Za ministerstvo životního prostředí jako samozpráva. To vypořádání připomínek je věcí je větší státní zprávy. Tomu rozumí velmi dobře každý starosta, protože většinu své činnosti dělá v oblasti samozprávy, ale třeba povolování kácení by mohla v oblasti státní zprávy. A tady musíme tyto věci i velmi dobře rozušovat.
0: Pane starosto, tak slyšel jste tady od pana náměstka výhradu k tomu, jakým způsobem přistupujete k vyhlašování toho národního parku. A pane náměstek se taky pozastavil u toho, že Chápe, jakou alternativu máte na mysli, tak můžete říct jakou?
1: Tak určitě, tak my uh, jsme absolvovali uh, jednání u ukulat, kulatého stolu v rámci výboru životního prostředí v Poslanecké sněmovně uh, před uh, koncem roku a tam nám uh, pan generální ředitel lesu uh, sdělil, že lesy České republiky mají připravený alternativní návrh ve vysokém stupni rozpracovanosti a my jsme samozřejmě v rámci našeho nově vznikajícího svazku obcí Křivoklácka v tuto chvíli požádali o představení toho návrhu a tento návrh by měl být komunikován právě na tom ustavujícím sněmu svazku. Takže předpokládáme samozřejmě, že to bude v té formě, v jaké už jsme to naznačovali, to znamená, je to vlastně jenom změna v rámci vnitřní struktury. Lesu. V podstatě by se jednalo o změnu lesní zprávy Křivoklád na lesní závod.
0: Pane náměstku, byli byste jako ministerstvo ochotní jednat o takovéhle alternativě, kterou tady teď zmínil pan starosta?
2: Já se přiznám, že nechápu, o čem pan starosta hovoří. Lesi České republiky vzaly zpět svoje námitky a připomínky s návrhem vyhlášení nového parku Křivokládskou souhlasí. Stejně tak minulý týden oznámili, že čtyři z honitép, kde končí nájemní vztah, tak si vezvou do své rezidní zprávy. To znamená všechny kroky jak ministerstvo životního prostředí, tak ministerstvo zemědělství koná k postupnému procesu ochrany těch lesních ekosystémů. Já chci zdůraznit, že jde především o ochranu biodiverzity lesních ekosystémů a umožnění ponechání části té přírody volné, volné sukcesy. Je to velká příležitost pro obce pro jeho obyvatele. Není to riziko, je to, je to naopak velká příležitost.
0: Pane starosto.
1: Samozřejmě mě trošku mrzí, že jsme tady dávaný do té role těch, těch škoditelů té přírodě. No, pan náměstek přesně
0: řekl, že útočíte na ochranu přírody, to je jenom abychom byli přesní, ale máte určitě, určitě prostor, pane starosto, tak se k tomu to vyjádřit. Tak
1: samozřejmě toto se mi poměrně dotýká, protože pokud někdo, někomu záleží na tom, jaké tady máme prostředí, tak jsme to právě my starostové. A pan náměstek tady samozřejmě se zabývá teďka tím parkem, protože je to aktuální téma. Hm ale my tady máme na křivokládsku mnoho dalších témat v ochraně přírody, o které já si myslím, že se nikdo nezajímá a zrovna pan ministr by třeba, nebo pan náměstek, pardon, by se mohl třeba vyjádřit, když to budu brát za náš katastr obce, k tomu kamenolomu v Lánské oboře, případně tady k blízkému potoku Kačák. To jsou věci, které si myslím, že ministerstvo má řešit a jako my se opravdu zajímáme hmm. o tu ochranu přírody.
0: Jinak se pánové díváte na věci, které by na Křivoklácku ministerstvo životního prostředí mělo řešit. Právě proto jsme vás do dnešního pro a proti zvali, že máte jiné pohledy na věc. Já jenom připomenu, že dnes ale mluvíme o tom vyhlašovaném Národním parku Křivoklácko, u toho i zůstaneme. Připomenu, že našimi hosty jsou starosta obce Běleč a člen svazku obcí Křivoklácka Lukáš Kocman. a náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík z Posloucháte pro a proti Dva hosté, dva různé pohledy Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích Pane náměstku, neobáváte se toho, jak to mezi vedením toho nového národního parku a obcemi bude fungovat, když je většina obcí
2: proti? Tak já musím zdůraznit, že povědčí náštědům některých starostů bych úplně neřekl, že, že tady jsou naprosto zásadní proti. Mají různé obavy, mají různé otázky. Myslím si, že díky té prezentaci, kterou jsme zaslali, a já tady žádám všechny starosty, aby tu prezentaci dali do facebookových skupin, aby je dali na webové stránky, aby je otiskli ve svých spravodajích, tak starostové za to velmi děkovali. Za tu komunikaci, za to, že jsme zveřejnili naprosto všechny podklady pro vytvoření... Jenom, abych, aby to bylo jasné. To mluvíte o tom včerejším a, setkání? Ano, ano. ano. A,
0: a to jste vidělo kolik starostů? A...
2: Včera jsem chtěl hovořit se třemi. Se třemi děl...
0: ale pokud se nepletu, tak na místě je asi 20 dotčených starostů, čili viděl jste jenom zlomek.
2: Je 19 obcí, které jsou, na jejich katastrech se rozkládá nový národní park a my samozřejmě postupně obvědeme všechny tyto starosty. Chci ale zdůraznit jednu věc. Po vzniku národního parku, dnes vlastně starostové jsou v takové blbé situaci, já sám jsem prostě komunálně, bývalý komunální politik v městě Brně a moc dobře že vím, jak složité je to komunikace třeba s konkrétním revírníkem nebo prostě s konkrétní zprávou, protože v každá ta obec má, má jiného partnera na úze, na, vzhledem k lesům České republiky nebo k vojenským lesům. Tady vlastně ta situace se pro obce výrazným způsobem obrátí. Budou mít vedení Národního parku, budou mít jasného partnera. Každá obec buď to svého starostu nebo nějakého zastupitele, bude mít v rámci Rady Národního parku všechny věci, které se v rámci Národního parku musí ředitel Národního parku projednat v této radě. A to je jedna věc. Druhá věc, pan starosta správně hovoří o tom, že v rámci ochrany přírody jsou i další témata, které je potřeba řešit. Já jsem mu to nabídla, aby se potkali s agenturou přírody a krajiny a tyto záležitosti řešili. Musím zmínit... Druhou významnou záležitost. Obce na jejich katastrech je Národní park. Mohou čerpat z dotačního programu, které ministerstvo... Kde by měl být Národní krojů.
0: park teprve? Ještě tam není.
2: Ne, 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 ne. My jsme už pro letošní rok tento dotační titul nastavili takovým způsobem, že mohou čerpat obce na již území je Národní park a na již území probíhá vyhlašování.
0: Mm -hmm. To znamená,
2: už obce Křivoklácká v letošním ročníku, a mě hodně bude zajímat, kolik z těch obcí si o tuto dotaci požádali. Mm -hmm. A to jsou tak. dotace na infrastrukturu.
0: Pokud dovolíte, na rád bych nechal tě, na tohle na, zareagovat na, pana starostu, na abychom na se dozvěděli, a jestli on se chystá využít těchto plánovaných nebo už předpřipravených dotací. Pane starosto, co vy na to slyšíte? Tady několik výhod, které bude přinášet to, vyhlášení Národního parku Křivoklácko pro vás jako pro obce, tedy i pro vás jako pro starosty?
1: Pro mě je to teďka nová překvapující informace. Samozřejmě já to v tuto chvíli vnímám jako způsob, jak samozřejmě ovlivnit zdejší starosty. Připadá mi takové jako pozlátko, na které chce pan náměstek obce nalákat. Předpokládám, že tím, že si některá obec pro ty se sahne, tak v podstatě si řekne takzvaný o ten Národní pár. Teď vám asi Tak mám pocit, že je to nějaký způsob teďka jak nás trošku jako uplatit, trošku odvízt pozornost. My tady opravdu chceme řešit tu jedineč, jedinečnost toho křivoklácka. Víte pane starosto, která...
0: ale přece je to tak, že obce, které jsou na území Národního parku nebo v jeho blízkosti skutečně mají nárok na nejrůznější dotace. To není nic výjimečného v případě křivoklácka, ne?
1: Ne, tak my samozřejmě máme nárok na, na jakékoliv jiné dotace, ale pokud teda budeme spadat teda nově i do těch typů dotací, které jsou určeny pro obce v Národních parcích, tak jako teďka, teďka nerozumím to tohle, tohle věc, kterou já slyším teďka jako poprvé, je to pro mě překvapující, ale... A zvažoval byste třeba
0: žádosti o nějaké konkrétní dotace, vy jako starosta obce Běleč?
1: Myslíte tady z tohoto programu? Ano, ano. V případě,
0: a... že už by bylo jasno, že skutečně Národní park vznikne a zatím se nezdá, že by se tak nestalo, protože vláda to má ve svém programovém prohlášení a prosazuje to.
1: Tak já jsem samozřejmě ty dotační tituly neviděl, ale jako v tuto chvíli je pro mě to jako nepřijatelné.
0: Pánové, protože ta naše debata se chýlí ke konci, tak by mě ještě zajímalo, jaká omezení s tím vyhlášením Nového Národního parku budou spojená, protože starostové Říkají, že jim chybí konkrétní výčet toho, o jaká omezení půjde. Můžete tady ve stručnosti uvést ta hlavní omezení, pane náměstku?
2: Já chci zdůraznit, že ten nový národní park má být na majetku České republiky. To není na majetku obcí nebo soukromníků. 98 území je v majetku České republiky. Je to vlastnictví nás všech 10,5 milionů obyvatel České republiky. To se týká toho, jakým způsobem bude realizován národní park. Pokud se týká obyvatelů, místních nebo návštěvníků, nezní se vůbec nic. Budou moc na celém území, na všechny cesty, na všechny cyklostezky, my plánujeme dokonce zdvojnásobit počet cyklostezek, můžou na houby, mohou do, normálně sbírat jakékoliv plody. Tam, kde budou ty území klidová takzvaně, je to asi 7 toho budoucího národního parku, tak ty už jsou dneska významné a významné evropské lokality, mm -hmm. kde už dnes klidová území jsou. To, co je zásadní, a někdy se samozřejmě logicky lidé ptají, tak proč to děláte se ten národní park? Ten, ten zásadní změna není v přístupu obyvatel a občanů a návštěvníků. Ta zůstane naprosto totožná, jako je dneska. Ta zásadní změna je ve způsobu hospodaření. Uhum. Dnes lesy České republiky a vojenské lesy musí, a je to naprosto logické, mají maj svoji zodpovědnost, hospodařit tak, aby měli co největší zisk.
0: Ano. A to se kde tedy što, vyhlášení národního, národního parku, národní parku Poprosím stručně, ať se bude, může pan starosta ještě vyjádřit.
2: Bude jiná hodnota. Hodnota bude, bude se tam hospodařit tak, aby co nejvíce byla zachována příroda, aby se zvětšovala druhová pestrost. To znamená, bude tam rozdíl v tom managementu, v tom hospodaření, v ničem jiném. Děkuji.
0: Pane starosto, tak ministerstvo říká opakovaně, a teď jste to tady slyšel i od pana náměstka, že budete moct dál chodit do křivokládských lesů jako teď, že v tomto ohledu se vyhlášením Národního parku nic nezmění, ale změní se to hospodaření, tedy převedeno do toho formálnějšího jazyka, změní se režim, režim těžby dřeva a režim lovu zvěře. Jde vám, pane starosto, o
1: těžbu a olov? Tak určitě nám nejde o těžbu a olov, a já si myslím, že. V žádném městek, ohledu vám
0: nejde o těžbu na... a olov, byť obojí je docela výnosné na oblasti Křivokládska.
1: Samozřejmě, pokud já mohu mluvit za nás, za obce, tak my starostové tady v tomto směru z toho nemáme žádné výhody, takže nevidím důvod, proč bychom měli propagovat těžbu a olov. Já si myslím, že tyto informace jsou trošku zavádějící, protože myslím si, že lesy České republiky, případně vojenské lesy, Hospodaří tady na tomto území dobře. Funguje tady už leta velmi dobrá spolupráce s agenturou ochrany přírody a krajiny. Pokud by to bylo tak, jak tvrdí pan náměstek, tak si myslím, že to území by rozhodně nebylo tak cené. On v podstatě mluví o tom, že je, to, že je potřeba tady dělat nějaký rychlý zásah. Já jako nemám takový dojem. Myslím si, že je potřeba se zamyslet nad tím, jestli ten, ta změna toho způsobu hospodaření bude přínosná, protože samozřejmě my máme obavy z toho, že by se mohly stát podobné věci, které se děly například v Národním parku České Švýcarsko.
0: Pánové, mohli bychom v té naší debatě pokračovat, ale náš čas vypršel. Jsem rád, že našimi dnešními hosty v Pro a Proti byly i starosta obce Běleč a člen svazku obcí Křivoklácka Lukáš Kocman a náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík z KDU ČSL. Oběma vám za díky, díky za ja, děkuji za debatu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Po tom, co jsme natočili dnešní pro a proti, nás náměstek ministra Petr Hladík upozornil, že v debatě uvedl nepřesné informace ohledně dotací pro obce. Věc se má podle něj ve skutečnosti tak, že dotační výzva ještě nebyla spuštěna, je připravena a její spuštění závisí na dohodě s obcemi. To je vše, od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.